1: concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Levante su mano y oramos y damos gracias a nuestro Padre. Gracias eterno. Gracias por la oportunidad de adorarte la oportunidad de exaltarte de glorificarte en esta tarde gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que has reunido y convocado en tu casa, en tu presencia en este día, Padre amado recibe nuestras ofrendas de cánticos de alabanzas, de palmadas Padre amado, gracias porque estamos en tu presencia en este momento nos disponemos a sentarnos a la mesa estamos listos eterno Dios para escucharte hablar que tu palabra eterno Dios se haga revelación en nuestro espíritu, que nos inspire, levante, desafíe y que nos lleve a ser quienes en ti debemos ser, habla Señor habla porque nuestro oído está listo para escucharte hablarte pido eterno que tú confirmes tu palabra con milagros señales y con prodigios en el nombre de Jesucristo echamos fuera toda distracción en los aires, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado Padre amado, estamos listos y y a ti, Rey, desde ya damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Aleluya. ¿Me prendes esa y gracias? Aleluya. Le invito, puede tomar su lugar, tome su asiento, téngame paciencia y regáleme por lo menos cinco horas y nos vamos contentos para casa en esta tarde. Amén. Dios bendiga esos tres aménes entre dientes. Aleluya. Trataré no ser extenso pero sí deseo poder compartir y expresar ante ustedes lo que entiendo que recibió de parte del Señor. Eh, desde el 1943 hasta el 1946 se trabajó y se terminó lo que oficialmente se convirtió en la primera computadora digital. Era llamada ENIAC, eran las siglas en inglés eh, de la computadora. ENIAC, in, eh, inventada por J. Presper Eckert y John Muckley. Era una monstruosidad de aparato que ocupaba, escuche bien, cerca de 1.800 pies cúbicos, usaba cerca de 18.000 tubos de vacío y pesaba cerca de 50 toneladas. Era aproximadamente, la, aproximadamente el peso de siete elefantes. Imagínese usted, imagínese que usted tenga una, una computadora. dame un break en lo que yo busco la computadora y nos vamos. 7, eh, eh, siete, eh, eh, siete, el, el peso de siete elefantes, 50 toneladas. Ahora, 76 años después, en la actualidad, nos podemos dar cuenta de cuánto hemos progresado y avanzado. Pasar de una computadora que pesaba cerca del peso de siete elefantes a tener una computadora que literalmente pesa aproximadamente unas 3 libras. Ahora, yo personalmente trabajo casi todos los días en la computadora. Trabajo con mis libros, trabajo editando libros para escritores, haciendo trabajos de diseño gráfico. Y una de las cosas más frustrantes para una persona que se encuentra trabajando con una computadora es trabajar con una computadora Lenta, alguien está acá. Lo más frustrante es trabajar con una computadora lenta. Quien trabaja con el programa de Photoshop o de Premiere o los programas de Adobe sabe que son programas que requieren bastante fuerza o bastante velocidad en la computadora. Y encontrarte haciendo un diseño, hay una computadora que de hecho es la que yo tengo la parte de atrás, eh, eh, la quise tanto que la dejé en la iglesia, ahora la santifiqué. Se quedó, eh, era la computadora con la que literalmente yo trabajaba todos los días. Haciendo diseños gráficos Y cuando hay diseños que pesan Más de un giga de peso Te das cuenta de que la computadora Demanda y exige Y alguien que se encuentra Trabajando con una computadora lenta Y sabe que Dios le está trabajando Con la paciencia como a mí no se me hagan muy espiritual en esta tarde gente con la que Dios se está trabajando con la paciencia como a mí, y usted decía amén también a esa parte, trabajar con algo así hace que hasta la vena del cuello se te brote, ahora hay algo que puedes hacer o que se puede trabajar cuando te encuentras en este momento en el que la computadora no avanza, no sigue, no continúa, es apretar la opción de reinicio quien tiene la computadora, usted sabe va a, a, al botoncito o posible si es Windows como esta, va a, a, a la opción de Windows y abajo está tres opciones o reiniciar la computadora, apagarla o darle un tipo de reset o, o, shutdown, eh, o shutdown o ponerlo a dormir, apagarla o sencillamente darle reinicio. Ahora, la opción de reiniciar la computadora no garantiza que el trabajo hecho hasta el momento se grave darle reiniciar a la computadora no garantiza que el trabajo hecho hasta el momento se grave, pero sí garantiza que al reiniciarse la computadora, el sistema podrá trabajar libre y ligeramente, ya que su CPU no está cargado ni el RAM está ocupado no garantiza que se grave no garantiza que se guarde el trabajo, pero sí te da la garantía de que cuando vuelva a reiniciarse Volverá a trabajar libre y ligeramente. Ahora bien, reiniciar es sinónimo de volver o de regresar. Y para el creyente es precisamente volver al lugar donde todo comenzó. Como creyentes, hablar acerca de reinicio, hablar acerca de comenzar de nuevo, es sinónimo de volver al lugar donde las cosas Comenzaron Y todos los que estamos acá, estamos acá porque en algún momento encontramos la presencia del Señor. Ha sido la presencia del Señor el lugar donde todo comenzó a desarrollarse en nuestra vida. Esa es en la presencia del Señor, como hablábamos en la serie antipasada, hablando acerca de la necesidad de la presencia. Expresábamos cómo estar en la presencia siempre despierta en nuestra vida bendiciones y beneficios. Y al estar en la presencia hay una serie de bendiciones que comienzan a desencadenarse en nuestra vida y la primera es precisamente la confianza. Diga conmigo confianza, como que usted está despierto y no tiene sueño, confianza lo primero que se despierta en nuestra vida al encontrarnos con la presencia del Señor es que despierta en nosotros confianza el famoso capítulo 11 de la carta a los hebreos hablando acerca de la fe expresa que la fe es que la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve ahora cuando hablamos acerca de la confianza en la palabra del Señor encontramos aproximadamente 75 versículos que nos hablan acerca de la confianza, Salmo 44 declara, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Salmo 78 7 establece a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios Proverbios 3:26 establece, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de ser preso y Jeremías 17 7 dice, bendito el varón que se firmará en Jehová y cuya confianza es Jehová. La confianza se define como una esperanza firme y la seguridad se define como la esperanza, como firme. No es una esperanza inestable, no es una esperanza inconstante. No es una esperanza insegura, alguien me sigue. No es una esperanza ambivalente. No es una esperanza indecisa. No es una esperanza titubeante. Es una esperanza firme. Quien ha puesto su confianza en el Señor sabe que Él nunca le dejará, nunca le soltará, nunca le defraudará porque su confianza está en aquel que sigue siendo el mismo ayer por todos los siglos hay alguien que tiene su confianza pues no es una confianza titubeante es la esperanza firme constante estable segura e inconmovible de quien es Dios en su vida la gente que tiene su confianza en el Señor son como declara el salmista el salmista establece y declara que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece por tres semanas mm. permanece un año alguien está acá permanece los primeros tres meses no, 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 permanece para siempre habrá alguien que le dé un aplauso porque usted tiene mi confianza está puesta en el Señor. Ahora, quien tiene su confianza puesta en Dios, entiende que él sigue siendo Dios por encima de sus crisis, adversidades, dolencias, necesidades y tempestades. Quien confía en el Señor entiende que no puede ser movido Dios, pero que el que está confiando en Dios tampoco es movido esa es la confianza que tenemos amado, que nada de lo que estamos viviendo ha estremecido ni ha sacado a Dios de su trono Él sigue inconmovible él sigue permanente él sigue estable y desea que de igual forma nosotros también podamos confiar para estar estables, la gente que confía en el Señor, sabe lo que es pararse ante los momentos de dificultad y entender que Dios sigue estando con ellos mira lo que la confianza nos lleva a hacer, la confianza lleva a que Abraham dejara su tierra y parentela, hace una tierra desconocida, la confianza llevó a que Josué y los hebreos gritaran ante las murallas de Jericó sin saber qué acontecería la confianza llevó a que Eliseo golpeara las aguas del Jordán luego de que Elías fuese arrebatado sin saber si las aguas se partirían nuevamente la confianza llevó a que Gedeón saliera a la guerra con 300 hombres que cargaban trompetas teas ardientes y cántalos vaseos sin saber cuál sería el desenlace de la guerra y la confianza llevó a que Jesús muriera en la cruz por mis pecados sabiendo que el Padre lo volvería a levantar y que con él seríamos redimidos Al que hoy debe celebrar ante la verdad de que confío en el que nunca me dejará, aleluya Míralo el que tiene cerca, míralo con cara de predicador y dígale yo mi confianza está puesta en Dios. Y ese macho hace maestro el caso. Yo no estoy confiando en los hombres. Yo no estoy confiando en el que me dio una palabra acá, no. Yo estoy confiando en el que desde la eternidad me dijo que estaría conmigo todos los días. Nuestra confianza puesta en el Señor. Entonces no podemos hablar de confianza cuando nuestras actitudes y acciones contradicen nuestro mensaje. No hay forma, amado, en que podamos hablar de confianza. Yo confío en Dios cuando mis palabras, mis acciones están contradiciendo el mensaje. El americano lo diría como let go and let God. Déjalo ir y deja a Dios. Eso es confiar. Confiar es entender hasta dónde llegan tus capacidades. Confiar es reconocer cuánto tú puedes hacer y cuánto tú no puedes hacer. Confianza es entender que hay cosas que mis conexiones jamás me permitirán alcanzar, que mis palas jamás me llevarían, que mis habilidades jamás me entregarían, pero sí entiendo de que lo que mis manos no pueden hacer, las manos de Dios sí lo pueden hacer. Confiar es decirle al Señor, te creo aunque no te siento, te creo aunque no te veo, te creo aunque no te escucho porque sé que sigues presente en mi vida. ¿Hay alguien que está confiando en el Señor en esta tarde? Ah, Dios bendiga a los cinco que todavía están confiando. Nuestra confianza puesta en el Señor. No voy a ser extenso en esta tarde, pero sí deseo sin eso, compartirles esto, amado. Nuestra confianza puesta en en el Señor, y una de las historias que nos pudiese hablar más acerca de confianza, una de ellas es esta historia que hemos compartido: la historia de Amram y Jocabel, la historia de los padres de Moisés, porque el detalle está en que siempre hablamos acerca de Moisés. Podemos hablar acerca de un hombre que tiene una vara que cuando la tira en tierra se convierte en serpiente. ¿Alguien está acá? Podemos hablar acerca de un hombre que hoy y maná y codorniz en del cielo, pero, pero lo, que, lo que Moisés es hoy es el resultado de acciones hechas antes que él. Sus padres decidieron hacer qué? Confiar en el Señor. Y hay algo, un detalle asombroso que el escritor revela cuando comenzamos a considerar esto acerca de los padres de Moisés y de sus actitudes ante las adversidades, escuche esto: el padre de Moisés se llamaba Amram, que significa pueblo exaltado, y la madre y la madre de Moisés se llamaba Jocabed, que significa Jehová, es honor, o sea que el honor de Jehová exaltaría a su pueblo está en la confianza que esta gente tiene porque esta gente no se encuentra en una tierra conocida para ellos ellos no se encuentran en una tierra prometida para ellos ellos llevan cerca de 430 años en una tierra de servidumbre 430 años en una tierra de miseria de conflictos de guerras, de azotes y de sentirse completamente abandonado, sin embargo hay algo que me fascina hay algo que me fascina del capítulo anterior, del capítulo anterior el capítulo 1 del libro de Éxodo porque de pronto comienza a hablar acerca del maltrato que estaban sufriendo los hebreos, comienza a hablar acerca de cómo Faraón comenzó a oprimirlo, pero en medio del grito, en medio de la situación en la que estaban viviendo la palabra dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con los hijos de Israel y esto a mí me bendice hasta los ruedos del pantalón porque puedo entender que por más desesperante que sea la situación en la que estoy viviendo Dios tiene memoria de cada una de las promesas que me hizo y alguien a eso le debe dar esperanza al saberte que Dios no se olvidó de lo que prometió a tu casa no se olvidó de lo que dijo a tus hijos no se olvidó de lo que prometió a tu casa Él es el Dios que tiene presente cada una de las palabras que se ha hecho a nuestro favor. Mira, amado, nosotros podemos hacer mil y un promesas ante Dios y fallarlas todas, pero el Eterno nos hace una y con esa sola nos es fiel y nos puede hacer un millón de promesas y de cada una de ellas se acuerda. ¿Alguien está acá? Esa es la esperanza que tenemos, amado, de que Dios se acuerda de la palabra que nos entregó, ahora un detalle que el escritor revela, es que ambos eran provenientes de la tribu de Leví, y mientras estudiaban estudiaba en estos días pasados, esto, amado, eh, eh, yo, yo creo que usted se lo sabrá, si usted no se lo sabrá, yo me lo sabrá por usted, pero escuche esto, porque el, de, eh, el escritor dice, que ambos eran provenientes de la tribu de Leví, no se mezcló uno de los de Leví con uno de los de Rubén, no se mezcló uno de los de Leví con uno de los de Manasés no se mezcló uno de los de, de los de Leví con uno de los de Judá no, ambos eran de la tribu de Leví interesantemente el pacto que Dios había hecho sé que el pacto se establece y se declara luego de que Moisés se encuentra en el monte, en la nube pero desde la eternidad ya hay una palabra establecida sobre Leví y la palabra que el eterno había establecido sobre Leví es que de su casa siempre habrá sacerdote para Dios este es el pacto hecho de Dios con los levitas, que siempre habrán adoradores, que siempre habrán servidores, que siempre habrá uno que entre a la casa y que sirva, te das cuenta de que Leví siempre produce sacerdotes y siempre produce servidores para Dios, escuche bien, Leví siempre produce Levi con Leví produce sacerdotes, me sigue, Levi con Leví produce sacerdotes, Levi no se está mezclando Leví con Leví produce sacerdotes porque siempre producirás aquello con lo que te mezcles, incrédulo con incrédulo, produce incredulidad, mediocre con mediocre produce mediocridad arrogante con arrogante produce arrogancia orgulloso con orgulloso produce orgullo, chismoso con chismoso produce sígueme, siempre has de producirte con aquellos que te están mezclando, Imagínate que pases tanto tiempo con Dios que cuando salgas tu forma de hablar es diferente. Tu forma de vivir es diferente porque producirás. Habrá alguien que está produciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Alguien está acá? Habrá alguien que dice los frutos hablan de quién soy yo. Porque siempre, vuelvo y repito y valga la redundancia, siempre producimos aquello con lo que nos mezclamos. La otra cara sería que jamás producirías aquello con lo que no te mezclas. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar aquello con lo que usted no se involucra. Y pasar tiempo con Dios nos lleva a constantemente estar produciendo. ¿Alguien dice amén? amén. Vivir en la presencia nos da la seguridad de que siempre produciremos el fruto del Espíritu. Si el rostro de Moisés resplandece luego de bajar del monte... ¿Qué reflejaría nuestra vida cuando pasamos conversando de dudas, de temores, de inseguridades, de orgullos y de arrogancia? ¿Alguien me sigue todavía? ¿Qué ha de producir mi vida si en vez de mezclarme con la gente que me... Porque, porque está el detalle, hay gente que tiene la capacidad de matarte la fe. Una sola declaración y te tumbaron la fe. Una sola oración y te apagaron los sueños. Pero Sandra, ¿tú estás segura que tú puedes con eso? Alguien me sigue todavía. Es car confiar. Que co! apagan la fe al instante. Sin embargo, hay gente, amado, que con una mirada, con una sonrisa, con una palmadita en el hombro, te dice, ah, yo, 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 yo sigo creyendo que Dios está presente. ¿Alguien está acá todavía? Porque comienzas a producir aquello con lo que comienzas a mezclarte. Ahora, los hebreos habrían crecido de tal forma en la tierra de Egipto que el pensamiento del faraón era que ellos se apoderarían de la tierra y estableció un decreto que anunciaba la muerte de todo varón todo niño varón nacido en Egipto. Capítulo 1. Está hablando. Bueno, usted mira el libro anterior, el libro de Génesis, y usted recuerda la historia de José, ¿verdad? soñador, Dios la ha mostrado, cuál sería eh, su propósito, el destino de su vida el fin de todo, cerca 72, 73 pe personas de su familia, decían, llegan a la tierra de Egipto, en Egipto son favorecidos por el faraón José como segundo en mando, se le entrega la mejor tierra se le entierra se le entrega el mejor ganado, se le entrega lo mejor y comienzan a crecer comienzan a ser bendecidos, de tal forma en que ahora los hebreos parecen guimos, se están multiplicando, están alguien está acá, están creciendo, se están multiplicando se están multiplicándose y este faraón fallece, despierta y se levanta, un faraón que no encuentra, la palabra dice que eh, comenzando aquí dice que se levantó un faraón que no conocía a José no que no conociese en detalle quién era la identidad de José es que no encontraba deuda hacia José y hacia los hebreos por eso es que cuando comienza a verlos crecer el pensamiento del faraón es, hay que quitarles la vida antes de que ellos nos quiten el trono, este es el pensamiento de faraón, esta gente es Está creciendo de tal forma porque nos pueden quitar la tierra. Ahora, eh, ya, bueno, gracias. Ya, bueno. eh, mira esto, mira esto. Ellos comienzan a buscar para matar. Pero note esto, note esto. Porque el capítulo 1 comienza a hablar acerca del decreto que Faraón da a las parteras. Las parteras tienen el orden, la orden del Faraón. Matar a todo niño varón. Y que a las niñas las dejarán con vida. No matarían a las niñas, matarían a los varones. La costumbre judía dice que Faraón tenía profetas. Los judíos dicen, en sus costumbres dicen que Faraón tenía profetas y videntes que le profetizaron que un hebreo le tomaría el trono. Mira esto, esto es lo que la costumbre judía dice, que Faraón tenía videntes y profetas que le dijeron, un niño hebreo se levantará y te quitará el trono. Y cuando Faraón ve que los hebreos están creciendo, la orden no es matar a la niña, porque la profecía no incluía a las mujeres. La profecía incluía a un niño varón. Y Faraón, ¿sabe lo que hace? Manda a exterminarles y quitarles la vida. A todo niño varón que naciera en el reino, que naciera en Egipto, había que quitarle la vida. Escúcheme bien esto, amado. El ataque y la insistencia de parte de las tinieblas en este tiempo en tu contra ha sido para tratar de mantenerte fuera de la posición que Dios te prometió, pero escuche bien, pero por más que el infierno intentó matar y mantener a Moisés fuera del palacio, sus intentos se convirtieron en el mismo vehículo que lo llevaron a ese mismo... A eso usted le debe gritar, amén. El intento de matar a Moisés, ¿sabes qué se convirtió? En la misma avenida que llevaría a Moisés al mismo lugar donde impedían que tratara de llegar. ¿Alguien está acá? Claro. Trataron de matarlo tanto, trataron tanto de hacer en contra de Moisés, que lo único que hicieron fue facilitarle el camino, amado. Lo único que hicieron fue pavimentarle el camino. Por eso es que, amado, en momentos de conflictos, en momentos de adversidad. Amado, let go, let go. Usted solamente deja a Dios porque Él es el mismo que te abre el camino y utiliza la fuerza, la fuerza de tus enemigos como el acelerador para llevarte cada vez más cerca al plan y al propósito de Dios en tu vida. Ellos intentan matar a Moisés, pero su intento de matarlo se convierte en el vehículo que lo lleva a ese mismo lugar. Ahora, lo segundo es que cuando los padres de Moisés lo ven el texto dice que lo vieron hermoso alguien está acá yo creo que Moisés se parecía a mí gracias por su amor y su entusiasmo lo vieron no lo podemos matar dijeron no podemos hacer como Faraón está diciendo lo vieron y al tener hermosura decidieron preservarlo. Interesantemente la hermosura hablaba acerca del favor de Dios sobre el niño y es precisamente el favor de Dios lo que te sostiene cuando tus fuerzas ya no te dan para llegar hasta el final. Es el favor de Dios lo que te mantiene avanzando cuando tus emociones te invitan a rendirte. Es el favor de Dios lo que te mantiene con la mirada puesta arriba en los cielos reconociendo que tu ayuda el socorro no viene de hombre, no viene de recursos, no viene de conexiones, no viene de capacidades, no viene de gobierno ni de fuerza humana, sino del mismo Dios que prometió estar contigo siempre. El favor de Dios es lo que nos ha sostenido hasta acá, amado. Aquí nadie está de pie porque es el mejor cristiano. Aquí nadie está de pie porque hay unas cinco veces a la semana. Aleluya. Hello, alguien me sigue todavía. Aquí nadie está de pie porque sabe recitar el Salmo 119 de memoria. No estamos de pie porque yo sí bueno. ¿Sabes por qué estamos de pie? Porque Dios es bueno. Yes. Díselo el que tiene cerca. Es que Dios es bueno. Sí, sí. Dale con el codo. No es que yo sí bueno. Es que Dios es bueno. Y como Él es bueno, su favor me levanta, su favor me sostiene, su favor me preserva y su favor me protege. Ahora, ellos vieron a Moisés hermoso como a mí y dijeron, guardemos su vida, vamos a preservarlo, no lo podemos matar, no lo podemos entregar. Por lo tanto, mira lo que el texto dice. El texto dice que no, tomaron al niño, no hicieron caso al edicto del faraón, sino que tomaron el niño y lo escondieron. Te das cuenta de que no temieron al decreto del faraón. No tuvieron miedo, no temieron... No decidieron entregarlo, sino que sencillamente creyeron que lo pudieran reservar. Quienes temen al enemigo huyen ante la primera resistencia y oposición, rechazando, negando y minimizando la capacidad de preservación que tiene Dios para con él. Huir es decirle a Dios, «Gracias, pero no te creo capaz» huir es decirle al enemigo tienes la razón yo no puedo con esto huir es violentar tu diseño de avance y de resistencia por eso el escritor a los hebreos declara en Hebreo 10 38 que nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe, hablaré con gente que tiene fe y dice no temeré al decreto del faraón, no temeré a las amenazas de la adversario sino que tomaron el niño y lo guardaron mira lo que la palabra dice la palabra dice que por tres meses por tres meses ellos hacen resistencia por tres meses ellos mantienen a Moisés escondido callar el llanto de un niño es algo imposible imagínese un niño de tres meses gritando y llorando yo tengo el sueño pesado, a lo mejor yo nunca hubiera escuchado a Moisés. Pero imagínese, Moisés, el grita el el mucho, no, es, es tranquilito. Hey, Isaeli, Patricia, Isaeli, llora duro, llora, grita duro. Ah, estos niños son santos. <risa> Kelly grita, <risa> Kelly grita. Así que cuidado con, la, eh, con, con compartir y con que eh, no aprenda malas costumbres. ¿no? Kelly es gritona. Imagínese tratar de, 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 de callar el llanto de un niño... Uno, dos, tres meses de vida. Hay, están buscando por todas partes en el reino matar a todos los niños varones y si Moisés es gritón como Keili Jocabed está haciendo lo imposible para tratar de mantenerlo en silencio ahora escuche bien esto porque cuando se comienza a mirar la escritura usted se da cuenta de que hay números que en la Biblia son repetitivos y yo no quiero tratar de, de irme medio, medio falacioso pero para el hebreo los números siempre tenían simbolismo por eso es que el número 7 es un número bastante repetido el número 40, el número Voz, el número 120, el número 3, eran números que usted siempre veía como patrones repetitivos en el pueblo. 40 años están en el desierto, por 40 días Jesús está en el desierto y es tentado por el enemigo. ¿Alguien me sigue todavía? Por 40 días Goliat está desafiando al ejército de Israel. Los números se vuelven repetitivos y para el hebreo siempre tenían significado y simbolismo. Ahora, el número 3. Tenía diferente simbolismo porque hablaba de resurgimiento, hablaba de resurrección y hablaba de restitución. El número 3 daba la señal de que algo volvería a levantarse, volvería a restituirse o volvería a acontecer una vez más. Al tercer día, Abraham vio la montaña donde entregaría a Isaac y vería su provisión. Al tercer día, la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí al tercer día Jonás fue expulsado del pez al tercer día David reconquistó lo perdido en Ziclan al tercer día Jesús resucitó de los muertos si tú te encuentras en tu tercer día en tu tercer mes en tu tercer año o en tu tercera temporada alégrate porque llegó tu tiempo de restitución esto termina y algo alguien debe gritar a la gloria del eterno no, llegó llegó el tercer día algo vuelve a resurgir una vez más aleluya por tres meses tienen a moisés escondido y esto me fascina amado porque por tres meses lo esconde el escritor a los hebreos declara en hebreo 11.23 que sus padres por fe lo escondieron los padres de moisés por qué por fe decidieron preservarlo, escuche esto, cuando Dios te esconde, siempre lo hace con la intención de preservarte, esto es lo que podemos conocer como los silencios de Dios, y yo sé que los silencios desesperan, yo sé que los silencios duelen, yo sé que los silencios, los silencios frustran, pero siempre nos garantizan la preservación de Dios en nuestra vida, si Dios te está escondiendo, es porque pronto te estará exhibiendo. Gracias por su amor y su entusiasmo. Se lo repito para que usted le grite a mí. Si Dios te está escondiendo, es porque pronto te estará exhibiendo. Lo escondo. Por tres meses Moisés está escondido. Por tres meses a Moisés lo tienen oculto. Porque te das cuenta de que cuando Dios te esconde, te esconde para guardarte. No es lo mismo cuando tú escondes algo a cuando Dios lo esconde. Mm. Cuando tú escondes algo, el enemigo busca exponerlo. Mm. Cuando Dios esconde algo, lo esconde para luego exhibirlo. ¿Alguien está acá? Lo que yo escondo, el enemigo busca exponer. Lo que Dios esconde, el busca Sí, mira, alguien debe estar conmigo todavía... Cuando eres escondido por Dios, esto debe darte la seguridad de que cuando llegue el día en que el telón vuelva a abrirse, aleluya. Cuando llegue el día en que la puerta vuelva a abrirse, cuando llegue el día y el camino vuelva a abrirse, cuando llegue el día y la luz vuelva a mostrarse, Dios se parará y te dirá: Fernando, te toca, quiero right preñar. Sandra, prepárate que llegó tu milagro. Eh, Lili, es el tiempo, se abre. Cuando Dios decide esconderte, lo hace porque lo hace porque te está guardando el silencio de Dios estar escondidos por Dios Debe, debe darnos, amado debe darnos la garantía y la seguridad de que estamos en la preservación de Dios, pero escuche bien, amado, una mujer no va a cargar el niño en su vientre por toda su vida el niño necesita ser sacado a la luz el niño hay que exhibirlo y usted puede sentirse como que está en la oscuridad del silencio, usted puede sentirse como que está en la que tú pero ya pronto llega el momento en que se abre la luz, anunciando de que llegó tu momento, habrá alguien que grita a eso, llegó, tu momento, llegó, tu momento, y toman al niño, luego de tres meses, ya ya estoy terminando, casi malo. Eh, Perdóneme que yo saque el predicador de hace una semana atrás, pero el domingo pasado yo no prediqué, predicó Fernando, cuando Dios decide, aleluya, cuando Dios te esconde, te está escondiendo porque te está preservando, dale, da, da, dí, dí, dígale que tiene cerca, es que Dios te está preservando, te escondió porque te está Preservando, Te escondió porque te está guardando. Y toman al niño y lo esconden. Y cuando se acaba el tiempo de esconderlo, al darse cuenta de que ya no lo podían guardar, ya no lo podían esconder, ya no lo podían tener en este lugar, ellos hacen algo que cualquiera diría que esta gente, esta, esta gente no ama a Moisés. Porque ellos toman al niño y sabe dónde lo arrojan. Al mismo lugar donde arrojaron a los niños para quitarles la vida. La orden de Faraón fue tomar a los niños y lanzarlos al río. Y cuando Yahshua se da cuenta de que no puede esconder, no puede esconder más al niño, ¿sabe dónde decidió arrojarlo? Al mismo lugar donde estaban matando a los niños. Alguien debe estar conmigo todavía. Faraón manda tirarlos para matarlos. Jocabel decide colocarlo en el río porque ya entiende que ella no puede hacer lo que ahora le toca a Dios el niño no estuvo más seguro que cuando se lanzó en el río. Porque cuando está en el río, ya no está en las manos de su madre. Cuando está en el río, ya no está en la fuerza ni en las capacidades de su madre para preservarlo. ¿Sabes lo que la mujer está haciendo? Arrojando al niño al río. Dejándole saber a Dios. Estoy confiando en que tú sabes lo que está haciendo. Lo voy a lanzar al río porque ya yo no lo puedo guardar. Lo voy a lanzar al río porque ya yo no lo puedo esconder. Escuche esto. Tomar al niño y arrojarlo. Escucha esto. A pesar de que pudo haber sido pura coincidencia, no sería mal sugerir que Jocavel, como mujer sumamente dotada, conocía bien tanto las tradiciones semíticas bíblicas como las folclóricas de su pueblo. Según los relatos, el rey Sargón de Acad fue salvado por su madre, poniéndola en una arquilla en el río Éufrates en Mesopotamia es posible de que ella supiese de que una mujer antes que ella en un momento parecido preservó la vida de su hijo arrojándole al río ¿sabes por qué esto me fascina tanto? porque tu testimonio siempre servirá como fuente de inspiración para que alguien vuelva a creerle a Dios, a lo mejor tú dices lo mío es demasiado pequeño mi testimonio no levanta los pelos a nadie mi testimonio no hace que nadie grite pero siempre despertará en alguien la confianza de que si Dios lo hizo con Mari, si Dios lo hizo con Noemí, si Dios lo hizo con Gloria, también lo hace conmigo. Es por eso es que no callo lo tanto que he visto y lo tanto que Dios ha hecho en mi vida. Sabe la gente que ha escuchado tanto tu testimonio y te dice, ¿por qué tú vuelves a contarlo? O oh, porque alguien más necesita escucharlo? ¿Por qué tú sigues contando lo mismo? Porque a lo mejor alguien necesita escucharlo por segunda vez. A lo mejor la primera vez estaba en Limbolandia y no escuchó nada de lo que le testifiqué. Pero a lo mejor ahora vuelve y cree que Dios es proveedor. Vuelve y cree que Dios es sanador. Vuelve y cree que Dios es el que está presente. Y ella toma al niño y decide arrojarlo al río. Prepara una arquilla, la calafatea con brea y decide tomar al muchacho y lo arroja al río, al mismo lugar, al mismo lugar donde fueron arrojados los niños hebreos para quitarles la vida, porque Dios utilizará hasta aquello que se supone que estuviera destruido. Dios utiliza hasta aquello que se supone que te hubiese hecho
0: volverte loco volverte loca Dios
1: utiliza incluso las tempestades más terribles de tu vida para mostrarte que Él es usted se imagina a un niño en el río Nilo en el río Nilo en África usted sabe la cantidad de animales que tiene el río Nilo en África la cantidad de cocodrilos la cantidad de hipopótamos la cantidad de tigres y de leones que vienen a las aguas para que Niño que es arrojado, pero el niño es arrojado al río, pero el niño no se encuentra solo. El agua puede mover su arquilla de lado a lado, pero el niño no está solo, porque es la misma mano de Dios la que lo está guiando. ¿Sabe a dónde? Lo llevan a los pies de la hija del faraón. Alguien que está acá todavía, porque aquellos que intentaron quitarle la vida son los mismos que ahora están recibiéndolo. Aleluya. Aquellos que dijeron hay que matarlo, ahora están diciendo al muchacho hay que crearlo aquellos que estaban diciendo a los muchachos hay que quitarle la vida son los primeros que están diciendo qué lindo se parece a Michael
0: hay que preservarle
1: la vida alguien está acá ellos mismos lo toman y lo preservan esto me fascina amado porque escuche esto otras de las costumbres o debería decir eh, creencias de los judíos decía que los egipcios creían que las, aguas del, que las aguas del río Nilo traían sanidad. Dicen los judíos que los egipcios creían que las aguas del río Nilo traían sanidad. Y se creía que la hija de faraón estaba enferma. Y en el momento en el que recibió al muchacho, dicen los judíos que ellos creen que la hija de faraón se sanó en el mismo momento. ¿Alguien está acá? ¿San? Intentaron matarlo, pero el mismo muchacho que ellos intentaron quitarle la vida se convirtió en el facilitador de bendiciones para ellos por más, que, por más por la fuerza que se hizo alguien está acá por más resistencia que se vivió por más oposición que pudieron haber encontrado te das cuenta de que cuando llega tu momento pueden lanzarte al lugar donde esperaban tu muerte pero serás preservado de tal forma en que no solamente vivirás, sino que llegarás al mismo lugar donde lucharon y trataron impedir tu llegada alguien en esta tarde debe entender que toda resistencia que toda muerte batalla, que toda situación que se ha estado viviendo amado el enemigo está haciendo fuerza yo no sé si usted la ha sentido pero yo le he sentido, está haciendo fuerza para que usted lo suelte, está haciendo fuerza para que usted se rinda está haciendo fuerza para que usted no vuelva está haciendo fuerza para que usted no adore, está haciendo fuerza para que usted no sirva, pero la misma fuerza te está dejando saber de que algo el enemigo está viendo en ti, algo está viendo en tu casa, amado algo el enemigo Tuvo que haber visto en ti Que Dios te entregó Por eso insiste tanto en detenerte Porque él dice Si ella llega a ponerse de pie Si él llega a creerle a Dios Yo sé que Dios hará Todo lo que dijo Que habría de hacer con él Por más que intentaron Por más resistencia Que pudieron haber hecho En contra de Moisés El intento de matarle Sencillamente fracasó mm. Intentaron pero no pudieron, usted, usted lo puede decir conmigo, intentaron, pero no pudieron, sí, porque todavía Dios me tiene de pie, intentaron que me rinda, pero Dios todavía me tiene de pie, intentaron que huyera, pero todavía Dios me tiene de pie, alguien debe entender que Él te ha preservado a lo largo del río para pararte en el lugar que dijo que habría de pararte, establecerte y llevarte el intento de faraón sencillamente se convirtió en la venida que colocó a moisés en su lugar correcto fue la confianza de los padres de moisés la confianza de lo que dios es capaz de hacer la confianza de lo que dios sabe hacer en tu vida y en nuestra confianza puesta en el señor en momentos de adversidad cuando le comenzamos a decir al señor yo no puedo pero yo sí sé que tú puedes. Yo no sé que tú tienes que arrojar al río, pero al soltarlo en el río, usted le está diciendo a Dios, Señor, ya yo no puedo, te toca a ti. Señor, ya yo lo intenté, ahora hazlo tú. La mujer lo suelta en el río, pero lo está soltando en las manos de Dios y la misma mano de Dios lo está conduciendo hasta llevarlo a su lugar de propósito. Yo le invito, póngase de pie conmigo en esta
0: tarde, por favor. Aleluya. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabe que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adele, en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.